0: Hola, ¿qué tal? Espero que estés pasando un excelente día y pues el día de hoy vamos a ver nuestra quinta lección. Acuérdate que estamos hablando acerca del matrimonio y el día de hoy nos toca ver el papel de la esposa. La vez pasada estuvimos hablando del papel del esposo. Por si no lo escuchaste, pues que puedas ir y pues escuchar este, este tema. ¿no? Vamos a orar, por favor, ahí donde estás, si me ayudas pedirle al Espíritu Santo que venga a este lugar y sé tú Espíritu de Dios que nos guíes, que nos ayudes y nos des de esa sabiduría y ese conocimiento para aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús Dios quédate con nosotros y enséñanos el día de hoy. Enséñanos Padre a accionar cada una de tus de tu voluntad Señor de lo que tú quieres que hagamos conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a hablar del papel de la esposa y como tú lo has escuchado muchas veces, es algo que se dice, eh, que lo hemos eh, dicho una y otra vez, ¿no? que Dios no formó a la mujer de la cabeza del hombre para que ella no lo dominara, ni tampoco la formó de sus pies para que él no la pisoteara, sino que usó una de sus costillas para que ella fuera su compañera entonces eh, es bajo ese contexto que nosotras debemos entender mujeres que no somos iguales que los hombres por más que eh, queramos decir que somos exactamente iguales o sea para nada somos totalmente diferentes porque desde la creación fuimos hechos de manera diferente nosotros eh, hemos sido eh, hechas creadas por dios de una parte especial verdad de un ser ya creado y los hombres fueron hechos del barro, que los hace ser más rudos, eh, más fuertes incluso, y nosotras como mujeres somos más delicadas, tenemos tantas cualidades de verdad que siéntete importante mujer, porque somos una parte tan elemental que de verdad el hombre no puede funcionar al 100% si no tiene de verdad esa parte que le falta, que, que es, eh, es la, la mujer bueno pues en la actualidad existen muchas opiniones acerca del papel que desempeña la esposa y pues algunos hombres mal informados por muchos años y yo creo que tú lo sabes han tratado de poner a la mujer como un ser de segunda categoría la maltratan, la golpean y otros eh, en el plano la, ponen a la mujer y al hombre en el plano de igual, que de son iguales y otros eh, dicen no eh, la ponen en un nivel superior al hombre. Y creo que no estas tendencias de verdad que solamente nos hacen eh, un, a lo mejor un, entrar en una discusión. ¿no? O sea, debemos entender que somos iguales ante Dios. Eso sí, Dios nos ama de igual manera, eh, que somos iguales también en derechos Claro que sí, nosotras merecemos también tener un trabajo, también merecemos tener los mismos derechos que tiene un hombre, un salario. O sea, no estamos hablando de esto, sino que estamos hablando precisamente de esas diferencias que desde la creación Dios diseñó para tener cada uno pues, eh, un papel que vamos a desarrollar como te decía en el matrimonio no es posible que haya dos porteros no es posible que haya dos jefes en la casa o sea no claro que no verdad entonces por ello vamos a ver muy rápidamente el papel de la esposa y vamos a ver eh, la primera cosita que quiero hablarte es que dios nos ah, creó para ser ayuda idónea en Génesis 2.18 Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, pero ¿qué es una ayuda idónea? Bueno, pues es una persona que se pone al lado de uno, no enfrente, no detrás, sino que es esa persona que va a apoyar, que va a ayudar incluso a lograr. Las metas, qué hermoso que, que podamos tener este papel, que nosotras somos las que echamos ahí porras, verdad la, las que apoyamos a nuestro esposo, las que a, a veces hasta nos toca también aconsejar. Bueno, en, en todo ese hermoso huerto del Edén, tú sabes que no se encontraba esa ayuda adecuada para el hombre, al, esa ayuda idónea para Adán. Únicamente la mujer pudo suplir sus necesidades y ser una compañera. En Proverbios 18, 22 nos dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Qué bendición eh, aquí vemos el tener una esposa, ¿no? Ya ahorita los jóvenes decimos, ya no se quieren casar, porque desgraciadamente te digo, se ha desvirtuado todo y ya, eh, si el hombre tiene necesidad de una mujer, pues va y la busque ya a lo mejor que... La novia ya tienen relaciones sexuales y todo esto pues va desgastando porque hasta cierto punto viven una vida de casados pero de manera separada y sin responsabilidades, ¿no? Y no, o sea, la palabra de Dios nos, no nos habla que fuera así, sino que Dios nos creó pues para vivir juntos, para compartir, para luchar, para tener poco a poco nuestras cosas, para irnos compenetrando más y más y ser una familia, fortalecer, ¿verdad? Esos vínculos y poder tener hijos y una familia pues obviamente saludable. Pero vamos a ver las áreas en las cuales una esposa puede ayudar a su marido, puede ser... Eh, esa, ese apoyo idóneo para el esposo pues número uno siendo fiel y digna de confianza que como en el libro de proverbios recuerda la mujer virtuosa dice que eh, era tan fiel que el corazón de su marido estaba en ella confiado entonces así debemos ser debemos ser fieles debemos eh, que nuestro esposo pueda confiar en nosotros, una palabra de aliento, que nosotros podamos dar a lo mejor un consejo. A veces llega, eh, tal vez cansado del trabajo y te cuenta algo, algo que pasó. Pues que nosotros podamos tener la confianza, ¿verdad?, de poder este, hablar con, esa, con nuestro esposo y poder dar un consejo también, siendo cumplidas también con nuestras responsabilidades del hogar. Sé que en esta actualidad. Mmm, de verdad indiscutiblemente se han cambiado roles eh, antes sí la mujer se dedicaba al hogar este, al cuidado de los hijos y que es la perfecta, estoy segura que es la perfecta voluntad de Dios, que nosotros estemos ahí con nuestros hijos, criándolos eh, siendo mujeres fuertes y, y creando hijos fuertes y firmes y, y, y todo esto pero bueno, llegó un momento en el que la mujer también como mujeres inteligentes dijeron pues ya o, o por la economía también, que la mujer sale a trabajar y ahora sí, pues ya no puede, no puede, o sea, ya no se puede este, que decir que toda la responsabilidad caiga sobre la mujer. Porque imagínate, vemos mujeres que se levantan temprano y son las últimas en acostarse y trabajando todo el día en casa y nadie les ayuda. O sea, no, si ya la mujer está trabajando, o sea, de verdad que en común acuerdo debe de haber. Entre toda la familia, el apoyo para la mujer, ¿verdad? A lo mejor, si ya tienen a lo mejor alguien que les ayude en los quehaceres y pues ya se cooperan, o los mismos niños enseñarlos a los hijos, ahora te tocan a ti lavar los trastos, qué sé yo, pero que no sea una carga pesada. Pero ahora sí, nosotras tenemos que tener de todos modos esa responsabilidad de checar, de ver. O sea, porque somos, te decía, más detallistas, somos más específicas, vemos, ay, no, pues aquí hay polvito, ¿verdad? Somos como más eh, intensas y los hombres no. Eh, ellos, para ellos a lo mejor pueden ver la cocina limpia y, y nosotros decimos, no, en realidad esto no está bien y le damos el... El punto final, ¿no? Entonces sí tenemos que estar cumpliendo eh, con nuestras responsabilidades. Si nosotros estamos en casa, si tú eres de las que no estás trabajando, pero estás teniendo ese gran privilegio de cuidar a tus hijos, de estar en tu hogar y estar al tanto de, de todo, bueno, pues ahora sí ahí al 100, ¿verdad? Ya ahora sí tú eh, vas a estar apoyando en todo los sentidos, pero sí quería dejar esto claro porque estamos viviendo ya ahora tiempos diferentes donde ya no se puede solamente decir que la mujer ya se va a responsabilizar de todo, de la lavada, de la planchada, de la comida, o sea, y también va a trabajar y a traer el sustento, o sea, no, porque aquí ya se está cambiando un rol, ¿sí? Entonces, eh, queda entendido pues que debe haber un equilibrio. Y bueno, también debemos nosotras ser apoyo a nuestro esposo siendo diligentes, creativas, buenas administradoras con el dinero. Y esto se nos da, mujeres. Yo creo que eh, esto es como que muy simple para nosotras, somos creativas ya, Dios nos hizo así, nos hizo diligentes, o sea, no somos de las que estamos sentadas esperando a que las cosas pasen, no, si nosotros nos paramos y hacemos y, y dirigimos, administramos nuestros hijos, sabemos qué es lo que se van a poner, qué no, la tarea, o sea, estamos al tanto de muchas cosas cuando el hombre en realidad, pues si te fijas, solamente se enfoca en uno, pero somos buenas administradoras y podamos contribuir, ¿verdad?, con nuestro esposo en ese apoyo. Y ellos de verdad que no lo agradecen, claro que, que nos lo agradecen, ¿verdad? Y bueno, también otro punto es que cuando haya conflictos y desacuerdos, pues que nosotros podamos hablarlo con amor, ¿verdad? No, no a lo mejor estar ahí rencillosas con el esposo peleando, sino que abramos nuestra boca con sabiduría. Y como dice Proverbios 31, 26, ¿verdad? y también que sepamos que esa blanda respuesta va a quitar la ira, que no pasemos a estar eh, infringiendo, verdad, que a través de nuestras palabras sea nuestras palabras sean de bendición y no sean de maldición. Y eh, también tenemos que aprender como punto número dos, aparte de ser ayuda idónea ese apoyo que necesita nuestro esposo, o un punto muy importante que tengo que mencionar y que esto sí nos cuesta mujeres, nos cuesta mucho. Es respetar a nuestro marido. Es un consejo que Dios nos da. Acuérdate, dice la palabra del Señor al hombre. Ama a tu mujer. No le pide que la entienda, ¿verdad? Sino que la ame. Pero a nosotras nos pide específicamente. Eh, en Efesios 5.33 dice. La mujer respete a su marido. Porque sabía Dios que vamos a batallar en eso. Y también en el hombre. Eh, Dios sabía que... Pues no era tan fácil demostrar el amor, que ellos son más, eh, como les decía, toscos, más eh, fieros, ¿no? Y, y no se les da tanto el mostrar el amor. Por eso Dios les dice, ámala. Pero a nosotras nos dice, respétalo. Porque de verdad que no se nos da cuando ya le tenemos tanta confianza. Al principio cuando estamos, andamos de novios y todo eso, ¿no? Pues sí, este, y tú dices, no, sí, yo lo voy a respetar. Y ya estás los primeros meses de casada y todo muy bien. Pero poco a poco vas teniendo más confianza, vas viviendo con él día a día, día a día. Que llega un momento que ya lo ves como cosa común y empiezas a faltarle al respeto. Entonces el respetarle incluye Honrarle. ¿Qué es honrarle? Pues es tenerle en un lugar de estima. Cuando nosotros no honramos a algo, es cuando lo vemos como cualquier cosa, como lo, como cualquier, como algo simple y no le damos su lugar. Entonces honrarle es darle su lugar, saber que, quién es, o sea, que, que, que es tu esposo, que merece un respeto y animarle, levantarle, estimarle. Se vale alabar también al esposo. Se, se, que él pueda sentir que, que, que es tu campeón, que, que, que tú lo admiras. Creo que esto es un punto que, que nosotras mujeres de verdad debemos ser bien sabias y aprenderlo. Y vas a ver que tu esposo va a estar feliz. si cuando ve que, que a su mujer todavía... Eh, que, que todavía nos gusta nuestro esposo verdad, eh, él se siente fuerte, verdad, él, él se siente bien, entonces tenemos que aprender a honrarle, respetarle el, val, el varón por fuerte que sea en lo físico está hecho de tal manera que necesita de la aprobación y respeto de su esposa entonces, se da cuenta yo quiero hacerte una pregunta se da cuenta tu esposo que tú lo respetas y que le admiras y que le honras o si hoy, el día de hoy yo le preguntara a tu esposo, si tú lo respetas, ¿qué crees que respondería? Bueno, pues ese es algo que tú debes pensar ahí, ¿verdad? Ahí donde estás. Que, que puedas recapacitar. Te digo, muchas veces le gritamos, muchas veces también lo menospreciamos, hablamos mal de él con nuestras amigas. Y creo que eso, desde, desde, no sé, debes analizar desde qué momento se perdió, cuándo se perdió ese respeto, por qué llegó hasta este momento en el que tú ya a lo mejor no quieres saber nada de él o que quieres eh, ponerlo mal con tus papás, con tus amigas. Necesitamos, si estás faltándole respeto, yo te recomendaría pues perdonarlo y hablar con él. Y volver a empezar, empezar desde cero, o sea, empezar otra vez desde la perspectiva que Dios nos está hablando y hacer acuerdos en respetarse. También Él tiene que respetar, respetarte, claro que sí. Bueno, tenemos que aceptar a nuestro esposo como es, te decía, admirarlo, adaptarte a Él, apreciarlo. Todo esto eh, se puede decir que son puntos que suman a que tú respetes si y honres a tu esposo. O sea, áreas donde él necesita respeto. ¿Cuáles son esas áreas? Bueno, eh, su cuerpo, su intelecto, en su trabajo, en sus decisiones, él necesita... Que tú seas respetuosa, por ejemplo, en sus habilidades, en sus talentos. No que te burles, de que te estés ahí riendo de, de algún defecto que tenga. No, el hombre necesita la admiración de su esposa. En su trabajo también es importante que seas agradecida. Porque a lo mejor puedes estar echándole, no, que ese trabajo, que te la pasas allá. Y que solamente te la pasas ahí. Y trabaje y trabaje, no me haces caso. O sea, y en realidad en vez de ser bendición vamos a estar ahí, que es que le estás manifestando no me gusta lo que haces no sirve de nada lo que haces mira lo que traes, no ganas casi nada, o sea eso no es honrar a tu esposo en sus decisiones mujeres a veces aunque se equivoquen porque muchas veces ha pasado así aunque el hombre se equivoque en tomar una decisión creo que a veces somos muy buenas verdad, para ir y decir no, te lo dije, te lo dije ya ves y a veces por estar nosotros pensando y no estar de acuerdo en algo que él tomó la decisión hasta nosotros inducimos que que no le salga bien porque nosotros no estábamos de acuerdo entonces debemos respetar sus decisiones aunque no nos gusten muchas veces también debemos respetar su descanso yo recuerdo muchas veces y esto te lo digo porque a mí me pasó y espero que a ti no te pase y que si te está pasando pues que entiendas esto del respeto eh, para mí la televisión nunca me ha gustado, o sea, yo casi no te veo televisión, y cuando yo me casé recuerdo mucho que mi esposo en esos momentos de, como de descanso le gustaba ver algún programa, y a mí me molestaba tanto verlo viendo la tele, cuando yo andaba limpiando, yo andaba haciendo algo, y él viendo la tele ahí acostado, me enojaba, me daba unas enojadas y iba y le reclamaba, y tú, que aquí de flojo, y que este, y que el otro, y... Hasta que me cayó un día el 20 de que yo debo respetar. Cada uno de nosotros tenemos como esposa, como esposo, tenemos momentos en los que queremos descansar. Y para cada uno de nosotros es diferente el descanso. Tal vez a mí, yo te lo digo en mi experiencia, a mí me gustaba descansar pintando. Para mí es un placer pintar, coser a máquina. O sea, todo ese tipo de trabajos artísticos me hacen descansar. En cambio, debo entender que a mi esposo le gusta llegar de su trabajo, está cansado, o más, o un sábado en la tarde, no sé, y le gusta ver una película. Y qué bonito es poder respetar que cada uno tiene sus momentos de descanso y que cada uno es diferente y disfruta de manera diferente. No queramos que a fuerzas él, él descanse como nosotras. O sea, yo en mi caso te digo, me gusta hacer algo para descansar me relaja te fijas somos muy diferentes pero debemos respetar su descanso también debemos respetar su vida espiritual debemos entender claro que él es la cabeza pero también eh, esto es otra de las cosas que pasa muy seguido que a veces el hombre por x o por y no se entera que él es el sacerdote del hogar que él es la autoridad ahí que es el que debe de guiar espiritualmente a la familia y pues no lo ejerce. Y tú, como mujer, que somos, te digo, con más, más emocionales y somos más apegadas a Dios y todo esto, pues queremos que ore por el enfermo del niño. Queremos que sea él el que nos guíe, que él que nos comparta la palabra. Y, y a lo mejor puede ser que estemos ahí nada más recriminándole y es que es tu papel y no estás cumpliendo con tu función. Yo les recomiendo, mujeres, porque te digo, o sea... Lo que yo te estoy hablando es porque yo ya lo apliqué, la verdad. Yo me cansé de tantos años estar a Dice y dice lo mismo con mi esposo, hasta que encontré de verdad la llave de, de la verdad y de la, de la bendición. ¿Cuál fue? Que me dijeron, ¿sabes qué? No le digas nada, solamente ora. Ora a Dios, ora a Dios como tú quieres ver a tu esposo, ora a Dios como en, lo, en esa falla que está teniendo, tú ora por él. Y así estuve, mujeres, orando muchos años por mi esposo para que él agarrara la, 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 la batuta de, 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 de espiritual, que fuera el sacerdote de mi hogar. Y créeme que Dios lo hizo, no fui yo, porque de verdad yo lo único que hacía es que se enojara, se irritara de tanto estar como mujer rencillosa, como gotera, entonces por eso es que yo quiero aconsejarte en este día, que pues puedas respetar también su vida espiritual, no le estés recriminando, que yo no te he visto que ores, que yo no te he visto que leas, déjalo, si tú quieres que lo haga comienza a hacerlo tú y empieza en oración, a estar clamando por esa situación que está quejando a tu esposo. Y bueno, también aparte de ser ayuda idónea, de respetar a tu marido, también debemos someternos a él. Ay, qué difícil. Dice la palabra en Efesios 5, 22 al 23, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces aquí vemos que aquí hay la cabeza que es Cristo ¿verdad? y dice que la cabeza de nuestro hogar es el varón y se acabaron las cabezas mujeres. Ya no hay más. O sea, nosotras debemos estar sometidas a nuestro esposo. No quiere decir sometida. Como a lo mejor que te dé la idea de que estás ahí amortazada, ¿verdad? Y que no puedes hablar y que a todo así como haciéndole reverencia al hombre. O sea, no. Este, ahorita te voy a explicar exactamente qué es esto. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sí? ¿Cómo lo haces con el Señor? ¿Estás ahí sujeta y con las manos encadenadas y estás haciendo las cosas mmm, así todo a la fuerza? No, lo haces porque Porque lo amas, porque amas a Dios, tú le obedeces y tú dices, ay, Señor, yo, yo, yo quiero hacerte sentir bien y lo alabas y le cantas y compartes de la palabra porque sientes que todo eso agrada a tu Señor. Bueno, precisamente igual, pues ahora es con el esposo. Ay, voy a hacer este platillo porque quieres agradar a tu esposo, ¿verdad? Porque quieres, este que aún que lo que él te dice, ¿verdad? Pues también tú puedas compaginar con él y no estás renegando. A veces decimos, no, es que quiero irme a estudiar, por ejemplo, ¿verdad? Me quiero ir a estudiar a, no sé, a otro estado. Y el esposo, no, es que mira, que los hijos, que es necesario que estemos juntos y ahí estás. No, es que quiero y que quiero y que quiero hacerlo. Yo creo que aquí nos conviene someternos a, a, a él con sabiduría, mujeres no solamente es un pasaje ¿eh? que nos dice la palabra del Señor no, está Colosenses, está en 3.18 que dice, casadas estás sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor o sea, es conveniente mujeres a veces nosotras no, de verdad que, que nos aferramos a hacer cosas y muchas veces hasta destruimos nuestro hogar por aferradas y por querer las cosas como queremos nosotras, y te digo hay que darle la oportunidad, a veces aún los esposos se equivocan pero aún así Dios bendice que tú estés sujeta a tu marido. Primera de Pedro 3, 1 nos dice así mismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Entonces imagínate si tú tienes un esposo que no es cristiano y tú ni obedeces ni respetas a tu esposo y ni te sometes a él para nada. Entonces, ahora sí, ¿cómo quieres que, que, que Él pueda ver a Cristo en tu vida? O sea, ¿necesita Él ver? Una mujer transformada, una mujer cambiada, una mujer que honra a su esposo, que lo trata de manera diferente, que lo enamora. Que ya estaba diciendo, no, 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 o sea, yo quiero ser como tú, o sea, en verdad que has cambiado totalmente y yo quiero convertirme, ¿verdad, Cristo? Porque aquí lo dice, dice, se han ganado sin palabra, tan solo por la conducta de sus esposas. Entonces, qué tremendo, qué tremendo, de verdad que... Eh, eh, nos insta la palabra de Dios a estar sujetas, a ser obedientes o sea, Dios sabe que es lo mejor, mujeres, no te preocupes ni te sientas mal por esta palabra, no es una palabra ofensiva te digo que es hacerlo pero hacerlo con amor y claro con inteligencia también hablando con tu esposo las cosas se hablan se toman acuerdos mujeres no es así como eh, antes verdad que como que sentirnos que estamos ahí esclavas y todo esto no, no 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 bueno vamos a ver lo que la sumisión no es la sumisión no es un concepto solo para mujeres sino para todo creyente por ejemplo, hay una palabra que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, todos sumisos unos a otros. Entonces vemos que es una palabra bíblica que se utiliza no solo en hombre, en mujeres, perdón, sino también en hombres. O sea, nos habla de que nos sometamos a Dios, o sea, que seamos obedientes verdad, a su palabra. Y también lo que la sumisión no es, la sumisión bíblica no es servilismo, servilismo es esclavitud. Sumisión bíblica es libertad. Ay, ya va cambiando la cosa, ¿verdad? La mujer sumisa no pierde su propia identidad, escucha bien. Al contrario, ella desarrolla al máximo sus talentos y habilidades porque no está compitiendo con su marido. Ella reconoce que son un equipo y una ayuda mutua. Y también la sumisión no es eh, que la sumisión de la mujer no significa... Que no abra su boca o que no pueda dar consejos y opiniones. Al contrario, en Proverbios 31.26 nos insta a que nosotras demos consejos. Dice, abre su boca con sabiduría. Entonces ella tiene mucho que contribuir al matrimonio. Y un marido sabio va a aprovechar de la inteligencia y habilidades de su esposa. También la sumisión no significa que la mujer es inferior al hombre. Cristo no es inferior al padre, ¿verdad? Pero él se sometió a la voluntad de su padre, ¿te acuerdas? Los esposos son iguales delante de Dios, solo tenemos funciones diferentes. Esto es algo que tú debes entender porque no fuimos ni siquiera creadas igual que ellos. La verdad, cada uno tiene ciertas habilidades, tiene distinta inteligencia. No estamos para competir mujeres, sino que estamos para apoyarnos, para que como matrimonio crezcamos y avancemos hacia adelante ahora vamos a ver lo que la sumisión sí es la sumisión es un acto voluntario mujeres también en ningún lugar se enseña al hombre a sujetarla por la fuerza la sumisión de la mujer es un mandamiento no es una sugerencia ¿sí? o sea no es que dios te esté sugiriendo que si quieres no es un mandamiento la palabra de Dios no cambia y ahí viene que debemos nosotros sujetarnos. Así es que, es que debemos ser sumisas. Bueno, la sumisión de la mujer es un asunto espiritual. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, dice en Efesios 5.22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Yo creo que esto nos ayuda mucho, que podamos hacerlo con amor. Que no lo estemos haciendo para el hombre, sino para Dios. La mujer necesita considerarlo como un acto de obediencia a Dios. Entonces la sumisión de la mujer traerá orden y paz al hogar. En cada equipo, como te había comentado ya en la lección pasada, en cada equipo tiene que haber un capitán y no dos. Es Dios quien hizo las reglas mujeres. Y él dice el varón es la cabeza de la mujer y punto el hombre es la cabeza pero la mujer acuérdate es el corazón del hogar ¿qué sucede cuando no hay este orden divino? bueno pues cuando la mujer domina la verdad que son hogares contenciosos hasta que el esposo por fin se da por vencido entonces él se arrastra dentro de su concha de introversión lo triste es que la mujer llegará a menospreciar al varón que ella ha podido dominar tenemos que tener mucho cuidado con esto otra cosa que sucede cuando hay rebeldía en la mujer es que los niños serán afectados por este mismo espíritu y por último pues la sumisión debe ser extensa y continua pero no necesariamente sin límite es importante dar una palabra de precaución existen abusos de autoridad y ninguna mujer está obligada a aguantar golpes ni abuso emocional en el nombre de la sumisión, ¿eh? eso es algo que también debemos pensarlo mujeres, si el marido le obliga o te obliga a hacer algo contrario a la palabra de Dios ella tiene que obedecer a Dios primero, claro y tampoco, no quiero decir que ya el hombre ya va a estar golpeándola y que no, tú debes ser sumisa y aguantarte o sea, no mujeres, o sea, debemos tener saber que somos de alto precio debemos tener honorabilidad tenemos que tener dignidad y esa misma dignidad te va a hacer que tú misma te des a respetar y que tu esposo también te respete o sea, no, no porque que ya eh, dice la Biblia que debemos ser sumisas y ahora si sí el hombre va a golpear y va a afectar, pues claro que no, ¿verdad? Y por último, pues eh, debemos amarle. Debemos amarle, pues también como ayuda idónea, debemos aprender a amar a nuestro esposo y eh, mostrárselo, que él pueda sentirse amado. Bueno, pues prácticamente hemos terminado, mujeres. Espero que haya sido de bendición. Sé que... Son temas muy largos y que trato eh, de hacerlo lo más corto posible, pero a veces se me dificulta. Bueno, Dios te bendiga. <risa> Espero que eh, reflexiones ante esto y pues puedas empezar a practicar ese papel que tenemos como esposas. En el nombre de Jesús, bendigo tu matrimonio, bendigo tu vida y hasta la próxima.